0: Host Cast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é
1: Cauelinden. Linden. E o meu é Kate Matsumoto. O Kate já é figurinha repetida aqui no, no, no Hostcast. Graça né, repetida. não eu, é eu... no completar álbum, né? <risos> não, mas é completa porque
0: tá em outra empresa agora. Aí, sim, é, é a verdade. cara com outro uniforme. O Kate Matsumoto <risos> Sumoto já foi nosso convidado, já foi entrevistado aqui anteriormente, falando sobre mercado. Ele é analista de mercado do Google, cara. Então, tipo, E o foco dele é inteligência
2: competitiva. É, Agora na tá babando aqui já. Eu, eu cuspei. <risos> não,
1: babei, eu cuspei. eu só, só queria falar uma coisa, em Que aqui eu não tô falando como analista de mercado do Google, mas sim como um maluco que gosta de internet. Tipo, eu Isso não aí. posso me pronunciar em nome da empresa, é só minhas opiniões pessoais, beleza? Sim.
0: É, o que a gente colocou aqui. Você está no Google, mas você vai falar como um apaixonado por tecnologia. Pra falar com é aí, nossos show. amigos aqui. Exatamente. Então a gente vai falar nesse episódio do HostCast muito sobre tecnologias presente e futuro, pra gente poder falar sobre o que que tá vindo por aí dar um panorama. A gente passou essa temporada toda falando sobre tecnologias de, principalmente de domínios, né? Futuro e, da internet. e a, Futuro da internet. E agora nós vamos falar sobre o futuro do futuro. Vamos <risos> alinhavar tudo aqui. E vamos falar sobre muita tecnologia legal. Esse é um ótimo episódio pra você mostrar pro seu amigo, pra ele passar a gostar do HostCast. Porque a gente vai falar sobre muita tecnologia legal se você tem um amigo ou um conhecido que gosta de tecnologia, pode passar esse hostcast para ele que ele com certeza vai gostar
2: então, Kate, a última vez que você esteve aqui a gente conversou sobre inteligência competitiva, você estava na a Log, que hoje é a Equinix, e a gente gostou muito, foi um papo muito legal em que a gente falou sobre vários aspectos do mercado, e agora a gente está te chamando aqui para falar um pouquinho sobre o futuro da internet, e você deu a sugestão de falar um pouquinho sobre a internet das coisas, citou alguns casos, como o caso da Amazon, do botão mágico da Amazon. Conta <risos> aí o que, que você tem acompanhado aí no mundo e que está chamando a atenção nesse sentido.
0: Ó, antes eu queria te pedir um negócio, Nada, ninguém melhor para gente pra explicar. É porque é um termo que a gente escuta muito, mas eu quase não vejo ninguém explicando. Você consegue, assim, uhum. de forma resumida, explicar o que é a internet das
1: coisas para o ouvinte? Ah, ainda bem que eu estudei, hein? Verdade. <risos> tá vendo? Wikipedia, <risos> tá, com a, tá com a janela porque, da Wikipedia aberta. Ainda bem e, que eu tenho amigos como é, vocês. E eu, eu vi um vídeo muito legal da Nick BR falando sobre a internet das coisas. Sim. E aí, nesse vídeo, ele fala que a gente está na terceira onda. E aí, sempre falar em onda, acho que dá, dá uma ideia de evolução, né? Uhum. Tipo, a primeira onda foi quando a internet estava sendo criada lá pelos militares, lá nos Estados Unidos, Unidos, que a internet, na verdade, era uma grande rede que juntava grandes computadores. E aí a segunda onda é quando essa, essa conexão começou a vir para as pessoas, que é essa quando começou a vir redes sociais, pessoas conversando, criando conteúdos, o Web 2.0, criando blogs, etc. E agora eles falam que a terceira onda é quando as pessoas e as coisas começam a se conversar de maneira transparente. Uhum. E aí não fica só alguma coisa muito... Mecânica, mas sim as coisas começam a dar sinais para vocês de formas orgânicas. E aí, alguns exemplos legais, sei lá, você tá com seu carro dirigindo, aí ele sabe que o carro da frente freou, ele freia automaticamente. Então, sim. isso é feito de forma transparente e aí até as coisas aproveitam na inteligência que, computacional para começar a funcionar sozinhas e sem precisar da nossa interação todo dia, toda hora. Né? É, você começa não a dar. Sei se foi muito complicado essa explicação.
0: Não, né? não, foi ótimo. Você começa a dar é, autonomia para certos dispositivos que não tinham e a internet facilitando isso tudo, né?
1: Exatamente, acho que o relógio acho que é o mais próximo da gente, né? É, hoje em tipo, dia... Tipo, põe aquele é... relógio que mede pulsação, aí no futuro vai medir seu nível de glicó, coisas assim, e de forma automática, ele te avisa quando isso alguma aí. coisa sair errada. É, hoje a
0: hoje, internet das coisas está resumida ao relógio, hoje em dia tá na moda o... É, é assim, eu acho que a internet das coisas se aplica ao smartphone, para começar. Porque o smartphone hoje, a última coisa que ele faz é servir de telefone. Porque o telefone nossa, não é uma coisa, é muito cara. Nossa, isso é legal, né? é parte da sua vida. É então, é, então, é porque a gente já... As coisas que já estão na nossa vida, a gente não considera evolução. A gente considera, tipo, tá na nossa vida. Eu considero, tem gente que não considera. Ah, não, o smartphone não é a internet das coisas. É, cara, você deu inteligência pra um telefone. Que, antigamente, era uma coisa que você tirava do gancho, falava e depois botava no gancho. E não servia pra mais nada. Então, assim... E agora virou um assessor, né? Exato. Virou seu secretário. E a última coisa que você vai fazer é falar no telefone né, você <risos> fala no WhatsApp você manda mensagem, você fala no Facebook e aí a última coisa que você vai falar é fazer a, a tua última opção
2: é fazer uma ligação pra essa pessoa, né, porque você... É porque eu acho que na verdade a gente tem a quando a gente fala internet das coisas, a gente tá esperando coisas mais inovadoras, Sim. tipo uma geladeira que você abastece sozinho ou... concordo, a não, gente não. tá então, esperando uma... a gente tá esperando isso tudo
0: uma hoje... mudança de verdade, então, o que que, eu tô... o que que eu vejo como internet das coisas? O que a gente já tem hoje, com facilidade smartphones, né? O que que a sua televisão hoje tá mais inteligente do que era anteriormente, você, consi... você consegue ver programação, você consegue assistir Netflix, você consegue fazer o que for e o que que tá chegando agora no mercado? os relógios, só que esse negócio anda muito, cara. Vai, assim, vai muito longe. Por exemplo, o Kate citou o exemplo dos carros. Hoje o carro você precisa dirigir ele. Daqui a pouco você cruza os braços, vai lendo o seu jornal e o carro vai levando até onde você vai. Então assim, tem um projeto do Google que, inclusive, é você não precisa ter o seu carro. Você tem um carro que vai te buscar na sua casa, sei lá, 7 horas da manhã e vai te trazer pro centro da cidade. Acabou. Você vai usar aquele carro e ele não vai ficar estacionado. Você não vai ocupar uma vaga com ah, o seu carro. que quem tá carro. falando isso é o Guanabara. Não, cara, sou eu que não. tô falando, É Um projeto que a é, gente <risos> já, já tinha <te> aí. <risos> é. E depois ele vai te buscar 4 horas da tarde. Não necessariamente o mesmo automóvel. Mas você tá utilizando o serviço de carro, mas aquilo ali é um... E, e você não dirige, sabe?
1: Ele vai dali e ele vai e buscar eu... outra pessoa. Isso é muito maneiro. E o trânsito é muito legal também, por exemplo. E se automaticamente o sistema soubesse quantos carros estão passando por aquela via e que daqui a 10 minutos vai ter trânsito e aí ele já configura os semáforos ou, claro. ou o fluxo de carros para outra direção. Exatamente. Tipo, os ganhos são, são gigantescos, assim.
0: Isso. Agora, depende de, um, de uma mudança muito drástica. Eu tô vendo o Cauê aqui mexendo e ele tá, acabou de abrir o Waze. Eu lembrei na hora do é, Waze. Cara, o Waze <risos> é sensacional para isso, sabe? Você consegue sair... Por exemplo, eu, vi... eu não vejo muito isso no Rio, não. Mas São Paulo, quando eu vou visitar os amigos, eu nunca vi a quantidade de paulistas. Que tá utilizando o Waze, é natural, sabe? Ele sai de casa, o Waze, e vai embora. Por quê? Porque ele vai fugir de trânsito, ele vai evitar uma série
2: de coisas. Então, assim, virou um GPS social, a Achei engraçado, foi o Kate, sim, <risos> que? Kate passou. Um... Legal. Achei o Kate, ele falou, ele falou: não, porque o trânsito é o uma coisa muito legal. É legal, Kate? É legal pra quem vende GPS, né? <risos> É legal o
1: Waze, por exemplo, que em país que não tem trânsito, ele não, não deve vender nada, né? Nada, nada. Mas olha... É, <risos> Mas é... o sempre traz um exemplo bem legal, assim, quando a gente fala de internet, aí muita gente, ah, vamos criar um aplicativo, vamos, vamos bombar na internet, vamos ganhar dinheiro, olha só como o Facebook ganha dinheiro, olha como o Pinterest está ganhando dinheiro... E, e eu sempre gosto de usar o Waze como um exemplo de duas coisas. Uma, que na internet você tem que ter utilidade. Sim, verdade. Porque quando a gente vive essa, essa era conectada de bilhões de dados, de big data gigante, cara, você está sendo afogado por uma infinidade de coisas. Para você sair dessa multidão, tem que ter utilidade. Aí o Waze é um claro exemplo de, cara, se eu te dou utilidade, você vai me usar todo dia.
0: Exatamente.
1: E o outro... É de facilidade de uso, né? Que, por exemplo, quando você queria saber do trânsito antes, você ligava o rádio e ficava esperando no meio da programação para sair alguma coisa e que sa de um lugar onde você tava. Então era muito difícil de conseguir acompanhar o trânsito. E tinha que pegar depois, o Guia Rex embaixo do banco do carro. É. E depois, aqui em São Paulo tem uma rádio só de trânsito. Não sei se no Rio tem já.
0: Sim, aí é, é, é Sul América não é de uma de, uma Isso, de Sul América trans e aí ficou,
1: ficou mais fácil né porque ele fica lá o dia inteiro falando de trânsito aí você liga o rádio e, e pode interagir também mas aí vem o Waze e fala cara só liga acho que essa é a beleza da, da internet quando a gente pensar o que, que a internet não trouxe ela nos trouxe conexão né pra caramba. ela co consegue juntar um monte de gente dirigindo e aí você cria uma inteligência pra saber ah essa, essa velocidade qual que é e aí você cria um monte de gente dirigindo pegando o benefício disso sabendo onde está trânsito e eu, usando esse aplicativo, mostro como que tá o trânsito também. Não, o Waze tem
0: muita funcionalidade, não sei se tá aqui no Brasil, tem o Waze Carona. Não sei se você viu,
1: já viu? Ah,
0: eu tipo, vi alguma matéria O Cauê sobre tá saindo de casa, ele fala assim, puta, eu preciso ir pro centro. Aí ele liga o Waze e diz assim, preciso ir pro centro. Os amigos dele vão ser avisados em volta, falando assim, olha só, o Cauê tá precisando de uma carona. Você dá carona pra ele? Aí eu falo, puta, dou carona. Aí eu o Marco aparece na tela do Cauê, ó, oh, o Guanabara tá indo aí te buscar pra te dar carona. E mostra no mapa. Cara, isso é brilhante, sabe? É. Tipo, é, é. são funcionalidades. E, e o mais engraçado é que é o seguinte. A galera que nasceu já com internet não, não tem a mínima ideia do que é um mundo sem conexão. Isso é fato. É, né? Veja a garotada tipo, é agora. digital, né? Eu dou aula agora pra, pra garotada de 14... 15 anos, nossa, mas eles não fazem ideia do que é o um mundo sem internet, sabe?
2: Eu, eu, eu... Sabe uma coisa que eu, que eu me pego, às vezes, que eu acho que é um, um contraponto, assim, eu lembro assim, quando eu comecei a usar a internet, quando vocês provavelmente devem ter vivido isso, usar a internet era um desafio. Sim. Você tinha que, que configurar o servidor, dial-up, fazer a configuração, você queria conversar com alguém, você você tinha, que tinha que instalar o Trumpet Winsock. O, o Mirk, <risos> e, e aí podia se comunicar com alguém, daí tinha o um negócio de registrar nome, Sim. e aquilo tudo te obrigava a você... Estudar e meter a cara Então eu não sei se esse processo de tanta facilidade Ele, ele é não, Tão internet, positivo quanto A internet hoje tá na tomada, você
0: ligou na tomada Ligou na tomada, tá funcionando, Acabou a garotada não quer Mas eu gostei dessa, dessa
2: tua
1: provocação aí, Cauê, de, eu, de, eu, eu, cê, eu Será que é positivo ou negativo? E o positivo é, tipo, facilita muita gente, mas o negativo é que você precisa de menos expert. Seria isso ou não?
2: Eu, na verdade, eu, o, o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte, é que a, a coisa fica um pouco banalizada quando, quando você tem um acesso, assim, tão maciço. É lógico que, com certeza, a gente vê, tem muita gente metendo a cara e, e, e correndo atrás de, de não fazer o, o básico, né, que é usar, mas às vezes eu me pego na dúvida se a dificuldade, ela não, não, não cria um ser humano um pouco mais dinâmico, né? Do que sei, hoje, eu acho que a gente é. tem uma galera muito... Mesmo os adolescentes hoje, eles se envolvem tanto com os jogos, e os jogos viram aquele submundo tão... É o desafio deles. É o desafio vira aquilo, e não Exatamente. o desafio de você conseguir criar efetivamente alguma Exatamente. coisa. Exatamente. Não sei, é uma, uma... É, não, mas assim, a Sim. internet hoje tá...
0: É necessidade básica, é tipo, faltou luz, faltou água, faltou internet. A televisão tá no ar, a televisão você só liga e ela tá funcionando. A internet tá... Já, já tá nisso, né? Não tá caminhando
1: para... a internet Eu vi uma já tá... declaração do Mark Zuckerberg, do Facebook, que aí tinha, tinha aquela provocação de, ah, o Facebook já não é mais cool, os jovens não estão indo para o Facebook, estão indo para outras redes sociais. Uhum. Aí sabe o que, que ele respondeu? Hum. Que o meu desafio não é ser cool. O que eu quero é ser que nem é energia elétrica, que o pessoal me use Sim. porque eu, eu conecto todo mundo e eu seja a necessidade básica. Isso eu achei muito genial, assim, né? Eu, tipo Perde aquela onda de estar tá na modinha, pra... não, mas é, é útil. Realmente eu preciso do Facebook para fazer é, login nos meus aplicativos, para eu saber quem é. tá fazendo aniversário e aí você começa a ganhar utilidade é e, e não entra tanto na, no modismo, né?
0: É, porque se for pelo modismo, ele pode. ele corre risco de acabar, isso é verdade. aparecer alguma coisa mais interessante e ele e, rodar, né?
1: É, e nessa velocidade, quantas modas a gente não viu? Eu tava lembrando que ele é porque tipo Lulu que as Nossa. meninas ranqueavam os, os meninos saíram com elas, coisas assim eu ouvi
2: falar, né, mas eu sou um cara casado né? <risos>
1: <risos> mas aí dá aquele grande pico de atenção aí ele dá um fade down então é, é difícil ter essa perenidade nesse mundo tão veloz né? é verdade,
0: eu acho Sim. que o próximo desse, dessa lista é o Snapchat que eu não consigo, cara, já é o segundo podcast que eu falo disso aqui, não consigo ver utilidade naquilo, cara, Sinceramente,
1: eu tô muito velho <risos> mas, é, não sei, não sei dizer que minha prima é viciada nesse negócio sai gente pra caramba, então, cara, e é as que estão entrando, aí eu, eu não sei dizer se, se vai dar um fade ou se, se vai bombar isso daí.
0: Cara, não sei, não sei. Me, me incomoda muito o fato de você produzir um conteúdo que 24 horas depois ele não existe mais, sabe?
2: Ele é apagado? Ah, mas apagado. Esse é o lado bom, né? Uma vez eu tenho ah, esse lado de verdade. Eu, eu sou um cara, às vezes, muito espontâneo e falo coisas que me arrependo. <risos> aí uma vez eu peguei e falei umas coisas num grupo de, de estudos que eu, que eu tenho da, da faculdade, no, 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 no WhatsApp. Uhum. Eu pensei, não, por Apagar isso, não devia ter falado aqui. Aí eu paguei, né? Eu paguei, porra, como é que funciona apagar isso? Porque eu mandei, eu paguei. Deixa eu procurar na internet pra ver como é que não. Você apaga, apaga do seu telefone. Do seu. O que você já mandou Sei. já era, não tem. É, o Snapchat você produz,
0: você produzir uma vídeo-aula aqui agora. Ela vai durar 24 horas Ah, não, é, não é feito pra é. isso. Não, não, não é pra isso. Mas eu percebi o que, que é. Um se é bom su... pra
1: negociar propina? Coisa <risos>
0: coisa. Não, eu vou te falar. Um pichulecozinho. O, eu, eu consegui descobrir por que o jovem gosta do Snapchat. Porque assim, no Facebook, se eu posto uma foto, eu só sei que alguém gostou se a pessoa cust... se eu curtir. Eu só sei que uma pessoa viu se ela curtiu, ah. ou se ela deixou um comentário, se ela interagiu. Hum. O Snapchat, você ah. consegue ver quem viu a sua foto. Sim. Sério? So... Sim, sim. Aí, tá vendo? Outro velho no grupo. Aí
1: 24 horas depois apaga
0: Não, não, não O dono da foto Ele pode ver Por um período muito maior Quem foi Qual ah. foi a foto dele E quem viu E quem capturou a foto Já que é muito é, Volátil o negócio Você consegue tirar print Ah viu uma foto bonita De uma garotinha aí Aí puta Essa uhum. garota é bonita O adolescente lá gostou da menina Aí ele tira print a menina é avisada, Fulaninho tirou print da sua foto. Ela fica, ah, então ele gosta de mim. É isso, cara. É isso.
1: Essa é a utilidade do
0: Snapchat pra juventude a de hoje a nova micareta. Exatamente, exatamente. <risos> Então, assim, no bloco anterior, você tinha falado do Facebook. Você trouxe aqui o movimento que foi iniciado, que é o internet.org. Explica pra gente aí o que, que tá acontecendo, Kate.
1: É ter um, um pensamento, assim, que eu gosto que é que a gente tá muito diverso, assim. Por exemplo, a gente fala, nossa, os adolescentes, eles estão cada vez mais conectados, eles sabem de tudo. Quando ele vai pra faculdade, ele já acessa na internet, ele consegue falar sobre a tese de doutorado, etc. Só que isso, pelo menos aqui no Brasil, cara, é 5% da população.
0: É verdade. Quando
1: você vai pra classe C e D e fala, cara, usa o computador, cara, não tem ideia ainda como usa, ou usa de maneira bem rasa só, ainda não tendo os grandes benefícios, assim, e aí, esse internet.org é um pouco disso, do tipo, eu sei que tem muita gente sendo heavy user e a gente tem que prestar atenção neles, mas tem muita gente que ainda nem começou a entrar na internet e a internet pode trazer milhões de benefícios. Uhum. E aí o Facebook tem essa iniciativa chamada internet.org, que é, cara, como que eu faço para conectar a, o resto da metade? Tipo, os 3 bilhões e meio de pessoas que ainda não têm internet. Como que eu tem faço para trazer essa galera para esse mundo tão tão legal e tão inteligente que a gente está vivendo agora.
0: É, na verdade, ele quer aumentar a base de usuários dele também, né? Porque...
1: Ah, e tem um outro troço, tipo, quando eu te dou um produto de graça, Sim. na verdade, você é o produto.
0: Exatamente, <risos> isso é fato. É verdade. Mas por Todo mundo se questionava por que, que o Facebook comprou o WhatsApp e tudo mais. Cara, o WhatsApp é uma, é uma base de informação gigante, uma base de usuário muito maior do que o próprio Facebook, e as pessoas estavam deixando de conversar
2: pelo Facebook e passaram a conversar pelo WhatsApp,
1: então... Ela vai atrás de atenção, né? Né? Exatamente. Eu quero um share da sua atenção. Acho isso muito legal, muito inteligente.
2: E você também, quando a gente conversou aqui na prévia, você apontou alguns movimentos da Amazon também, né? internet das coisas. Como é que é esse botãozinho mágico aí que é a ah, Que
1: pega um pouco naquilo que a gente falou de ter que ser fácil de usar, né? Nessa época que a gente tem milhões de opções, milhões de coisas para ler, você me dá alguma coisa útil que eu vou te usar. Hum. Aí a Amazon criou esse Dash Button, que é um, que é um botãozinho que você pode colar na sua geladeira, e aí tem um símbolo do Gatorade. Aí quando o seu Gatorade acaba, você aperta esse símbolo, o botãozinho, aí aparece o um Gatorade na sua porta. Ou você vai lá no, na máquina de lavar e põe um botãozinho desse de um sabão em pó. É assim, você clica o botãozinho, depois de um dia chega um sabão é, em pó na sua
0: aparece porta.
1: Aparece na porta. É um pouco daquele futuro, que a gente falou, ah, no futuro as geladeiras serão conectadas, vai saber quando acabou o leite, quando acabou... É uma, é uma forma adaptada disso acontecendo, né?
2: Uhum. Eu tô lembrando aqui, e... de, daquelas, quando a gente brinca aqui, não, pergunta pra criança, de onde é que vem o ovo? Daí ele lá vem do mercado, né? Exatamente. Aí não, de onde é que vem o ovo? Daquele botão que tem na geladeira, né? É, aquele... o botão que aparece na
1: porta. É. Tipo do porta dos fundos, você viram quando o cara saiu de casa?
2: Não, eu não vi esse ainda, não. Isso...
1: Ah, ah, sim, sim, sim. Falou, sim. Eu...
2: Essa lavadora não lava, <risos> isso aqui não, é, é, nada disso tá funcionando.
1: gaveta, que não tá surgindo roupa, roupa limpa e é. lavada aqui. É. Verdade. Seu apartamento tá é com algum problema. É verdade,
0: é. cara. É, 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 e eu, eu fico preocupado. Eu fico preocupado de verdade, sabe, com isso. Porque tipo, eu entendo essa coisa de ah, o Facebook tá unindo as pessoas e tudo mais. Mas ele tá alienando muito as pessoas. Eu vejo gente, um do lado do outro, são conhecidas e conversando com outras pessoas pelo Facebook, sabe? Você vai jantar, o que você mais vê hoje em dia, você tá sentado no restaurante, começa a olhar os casais em volta, cara. É um, cada um no seu celular, eles só tão ali de corpo presente e conversando com o sabe lá Deus quem, sabe? Isso é necessário necessariamente ruim Cara, isso pra mim é preocupante. É, eu fico, fico pensando, tipo... Oh. Se,
1: ou será que a gente é old school, entendeu? Tipo, é, será claro. que a gente tá preso a velhos valores? Ah, não, tem que conversar, etc. Isso eu
0: acho que eu também concordo contigo. Eu tô ficando velho. Eu, <risos> eu
1: Cara, eu compartilhei. Não que são novos valores, etc. Mas que eu tô ficando velho, eu concordo. Não, isso é,
0: isso é certeza, isso é fato. não Eu, tenho uma, eu compartilhei hoje aqui com o um grupo do, do pessoal que trabalha aqui na Hostnet. Eu, eu, vou, eu vou achar a foto aqui, eu vou ler pra vocês. Aqui, ó. Fiquei sem internet por um dia e descobri que tem um pessoal aqui em casa. Até sentei com eles na mesa, acho que é minha família. <risos> <risos> é isso, cara, é, é, é impressionante. Assim, não, não, não tô reclamando disso, mas pra mim é preocupante,
1: Sim. sei lá. É, no caso do é, Facebook, especialmente. Se fosse extrapolar, por que é preocupante, assim, só pra
2: eu vou falar então, porque que eu acho, na verdade o Guanabara tá falando isso, sim. o que eu acho é, não sei se é preocupante, mas é um fator de alienação, né, uhum. de que hoje você, isso o Facebook ele mexe muito com o ego e com o que as pessoas pensam a respeito de você. E, e aquilo ali, é uma, existe uma tendência da pessoa ficar dando refresh naquilo ali em busca de uma novidade que... Que não que, vai aparecer. Que, 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 por mais besta que seja novidade, é o que o está sendo compartilhado, o que está sendo dito. Sim. E acaba-se usando o Facebook como se fosse a internet. Então, a pessoa tem uma visão pequena do que a internet, do que é o que ele pode fazer na internet. Então, não, eu consigo me comunicar com várias pessoas, mas tudo bem, através do Facebook, como você falou, sendo um produto do Facebook. Né? Porque, Exatamente. como a gente falou Se, se ele não está te cobrando nada Você é o serviço que está sendo vendido né? Então a tua informação está sendo vendida Dentro do Facebook Quem é você está sendo vendido dentro do Facebook E a, e a tua aprovação em likes em, em se sentir realizado Em propagar um movimento é, Político Aquilo ali vai tornando a pessoa é, Uma massa de manobra Dentro daquela ferramenta né? Uma coisa que eu, que eu critico muito Não deveria criticar, mas que eu ainda tento é, converter algumas pessoas eu, assim, de, eu pego alguém que fala Por exemplo, um fotógrafo O cara tá tirando foto Ele fala, ah, não sei o que Cadê teu portfólio? Ah, hoje tá, tá no Facebook uhum. Mas você tá no Facebook Ah, porque hoje é melhor, hoje ninguém tem um site né? Eu já vi o cara falando Olha, na né, verdade é uma visão essa, Esse tipo de visão minoritária da internet É que talvez seja um ponto de, de, de estudar Vem cá Até que ponto você se assim, entrega o teu conteúdo Ou entrega o que, que você pensa A uma, a uma empresa Única, única, né? como o caso do Facebook. Então, eu vou te falar, eu, eu tô fora do Facebook tem um mês e meio, dois, dois meses, para poder me descontaminar um pouco e poder viver <risos> é, as coisas que são paralelas e poder fazer essa reflexão, né? Mas é inevitável, como você falou aqui, o Facebook, as mídias sociais, você é, fazem parte do nosso cotidiano. Então, mesmo não acessando o Facebook, eu acabo tendo novidade pela minha esposa ou porque alguém falou isso, você Sim. viu aquilo, né? Mas... Não, muitas vezes você chega pra pessoa e fala assim: você soube que, sei lá, um ônibus foi incendiado? Ah, eu vi
0: no Facebook. Na verdade, ele não viu no Facebook, ele viu no, sei lá, no site da Globo que fez a cobertura total do ônibus sendo queimado, mas aquilo ali virou o Facebook. Ele leu, ele uhum. não leu a notícia toda, ele só leu o cabeçalho, ele leu o que tava escrito embaixo da foto do ônibus pegando fogo, e aquilo ali virou satisfatório pra ele. Ponto, já sei que o ônibus pegou fogo. É. próximo E daí o ponto que o gatinho? Que eu ia voltar?
1: Posso colocar um contraponto aqui? Claro. Por favor. Vocês, por... vocês dão aula, né? Sim, eu dou aula. Eu não. Eu, 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 é, eu, eu, eu tento também. E aí, quando a gente, sei lá, começa a falar de smartphone, por exemplo, uh -huh. na sala de aula, tem um movimento assim do tipo, cara, tem que proibir o smartphone. Não. Porque ele tira, tira a atenção da minha aula. Não. Ou a minha aula tem que ser mais interessante que esse smartphone. Sim, eu,
0: a minha é, aula e é aí, com o smartphone. Lá, se o
1: pessoal tá tão focado, quer dizer que talvez a conversa não esteja tão legal. Ou o Facebook foi danado de bom e trouxe muita relevância pro meu dia a dia. Sim. Ou, é, se, eu, se eu não quero ter um site e eu quero ter um, um, uma página no Facebook, é porque o site não conseguiu me mostrar esse índice de interessância. Do tipo, Verdade. não me deu nada mais que, que uma outra plataforma não me deu. Então, eu acho que... Esse, esse tal de relevância, utilidade, facilidade de uso, é tudo que a gente tem que buscar para, cara, não, não se perder na multidão. Como que a gente faz para nessa imensidade de coisas ser, ser, ser visto, né?
2: É verdade, é um desafio aí do... É, na, na verdade, quando eu falo assim de um site versus Facebook, tanto você, é, é, eu acho que você deve ter a mesma opinião comigo, que... O site, ele te dá uma abrangência muito maior, né? O, o que você posta no Facebook não está indexado na internet Sim, ou no Google, você não é maior, encontrado. Assim. Então, o cara que fala que é fotógrafo, mas está no Facebook, bom, ele, ele tá perdendo a oportunidade dele de se expor na internet da melhor forma, Exatamente. né? De uma forma autônoma, né? Por, por uma imagem... Personalizada, ah, né? Até não porque como... hoje, Cauê? Não dentro do enlatado do
0: Facebook, é. né? Até porque hoje, se eu tô procurando, sei lá, um fotógrafo no centro de São Paulo, eu não vou procurar fotógrafo no centro de São Paulo no Facebook. Eu vou procurar fotógrafo no centro de São Paulo no Google.
2: Talvez até você busque no Facebook, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que dentro do Facebook você não vai ter as mesmas condições de vender Sim. a tua imagem, principalmente com um fotógrafo alguém designer, Sim. que você teria. É, é, tendo um site, né, registrando o teu domínio, tendo uhum. ser, sendo dono do do, do do conteúdo que você do, produz. Mostrando o seu, seu DNA, né, e não sendo mais um na prateleira. É. Exatamente. É, exatamente, esse é o ponto que eu acho que talvez a, a alienação, mas daí isso vem, não vem de hoje, né, da, vem da, da televisão, Sim. vem da... Enfim, de todo todo meio de, de, de comunicação que se torna massivo, ele acaba tendo esse contraponto, né? E tu tem outro exemplo aí de, de internet das coisas, Kate?
1: Eu, eu acho que que nem a gente falou que aquele botão da Amazon é como se fosse que a geladeira tá conversando comigo, ela sabe quando acabou o feijão, o arroz. Tem o tal do beacon também, não sei se vocês já ouviram falar.
0: Não, só de você falar meia eu, hora atrás. Conheço, não
1: <risos> o, o Beacon é, é tipo um mini-GPS, né? Você põe ele dentro de uma loja e se o seu celular estiver ligado com Bluetooth, ele vai entender que é você e, de repente, te oferece uma sugestão ou alguma promoção que é um pouco daquele filme Minority Report, vocês cê, uhum. lembram? Sim, uhum. que, O Tom Cruise era identificado. E quando você passa, ele lê sua, sua íris, né? Ele lê Sim. seu olho e aí te oferece uma promoção personalizada. Uhum. Seria mais ou menos isso, só que em vez de ler o seu, sua íris, ele começa a ver seu smartphone.
0: Entendi. Ele vai te identificar e aí, pelo a, smartphone.
1: Isso, aí a questão é, é a mesma. Do tipo, cara, será que eu deixaria o Bluetooth do meu telefone ligado para quando eu entrasse no shopping começar a receber um monte de promoção? E é aí bom. depende se as promoções forem relevantes para você. Se você, é. por exemplo, começa a receber promoção de batom, de perfume, de mulher, coisa assim, você fala, cara, isso aqui é um lixo. É, Mas começa a te de oferecer desconto no, no, no teu sanduíche, desconto na, na, na bermuda que você quer comprar, você fala, opa, isso aqui é danado de bom, eu vou ligar e vou, vou utilizar esse É porque, esse provavelmente,
0: porque provavelmente eu vou ter uma conta dizendo, ó, esse meu celular é meu, eu sou um cara de 1,90m de altura eu gosto de usar bermuda, eu gosto de comer sanduíche. Aí ele foi, vai me mostrar uma parada mais... Burger King. Deus me livre. mas
1: mais, já pensou se ele, se ele começa a pegar seu perfil na internet, não apenas de uma rede social, é, mas sabe que você sim. torce pro Flamengo, e aí tem uma loja do Flamengo, e ele começa a entender isso, tipo... Não. é começa a, a entender sua vida para ser relevante na sua vida, e não só uh, so, seu peso e altura, ou onde mora, coisa assim. Aí vai ser do
2: caramba. Eu vi também um, um device aí dessa família da internet das coisas, não sei, acho que era da Apple, que transformava tipo a Siri em um membro da sua casa. Daí você falava com a, com a, com a Siri, a Siri ligava a televisão, não o teu calendário, quando você passava, ele te lembrava que não sei o que... Ah, tipo um robozinho que fica em cima da mesa. Era, é, eu vi um, um device que você aí você falava como se fosse a Siri, uhum. né, do, do do, do iPhone, só que ele era para família inteira, então. E ele é. controlava a tua televisão, você ligava o Netflix falando nele, acendia a luz. Você já ouviu falar desse, Kate?
1: Eu vi um, um comercial desse e, e acho que cola muito com o nosso papo, né? Isso aí tá muito no início, às vezes a gente estranha. Sim. Mas depois que o cara começa a viver nessa tecnologia, vai ser que nem é, a gente hoje fala, como não tinha controle remoto, olha só Exatamente. como o controle remoto é bem melhor. No futuro ele vai falar, o que, que é controle remoto? Eu só falo, quero assistir Globo, quero assistir SBT. Eu e só mostra penso, filmes né? de, de aventura, coisas assim, né? Vai ser muito transparente para o usuário.
2: Bom, a gente está falando aqui da, da internet do futuro, mas uma internet do futuro muito próxima, né? É. Do, coisas que, na verdade, a gente já viu que estão que acontecendo ou que estão na iminência de, de se consolidar. Os pedidos pela geladeira, os relógios, é. os comandos é. de voz. Eu estou raciocinando aqui agora. O futuro...
0: Antigamente, quando estava chegando perto dos anos 2000, o futuro para a gente era o quê? Coisa voar, coisa flutuar, coisa que até hoje não, não aconteceu. A gente hoje já vê um futuro que é mais palpável, né? É muito interessante. Tem algumas coisas
2: que a gente sabe que vão acontecer, né? Exatamente. O carro que dirige sozinho, que exatamente. Isso aí tá na iminência. De... Mas em relação ao mercado em si, né? O Kate é uma analista de mercado. O que você vê de estratégia em relação às empresas, assim, eu vejo. As empresas hoje, elas tentam se globalizar, tá em todas as partes do mundo, tá em diversos produtos, em diversas frentes. O que, que o Kate acredita que vai acontecer na estratégia das empresas em relação a esse futuro? Tá.
1: Primeiro eu vou falar que... Eu vou dar a desculpa, hum. primeiro, pra falar que com certeza a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ah, que é, é. Que é um pouco o que vocês falaram aí. E aí um exemplo que eu adoro é o do GPS. Uhum. Que antes... Como que era a briga dos GPS, né? que aí, ah, a minha tela é maior, aí vem o concorrente, ah, não, mas agora o meu toca DVD. Aí vem o outro e fala, ah, mas agora o meu tem, sei lá, ele pega a localização muito mais próxima. O meu tem um guia da quatro rodas. E fala, cara, não, o meu é no smartphone e, ah, é de graça. Então é realmente, tipo, essa era conectada, essa internet conecta tanta gente, que a inovação começa a ser muito mais rápido porque as ideias estão muito mais fáceis de serem conectadas, né? Então falei tudo isso só para falar que o futuro tipo, ninguém vai saber muito bem como acontece, mas uma coisa que a gente vê é que as empresas é, que no passado falavam, ah, a competição vai ser global, vai ter muita as fronteiras vão se acabar, etc e é isso um pouco que a gente vê hoje que as empresas, quanto maiores elas ficam, mais vantagens elas têm e aí eu gosto de dar um exemplo, por exemplo sei lá do táxi, vocês usam aplicativo de táxi? Eu uso eu uso. e na aí vocês tiver, tiveram um monte de aplicativos né? teve um monte deles Sim. mas qual que realmente vai durar? é aquele verdade. que tiver maior ecossistema aquele que tiver o maior número de taxistas usando e aquele que tiver o maior número de, de gente usando e aí a gente vê que ele fica tão grande que é difícil ter um novo entrante e aí isso pode ser um um, um perigo de realmente acabar com, as, com os pequenos players de menor porte que não conseguiu ter essa alavanca de, de massa crítica, né? Aí eu posso dar outro exemplo também? Pode, pode. Aí um exemplo que eu gosto também é do Airbnb, por exemplo. Pô, é sensacional. é considerada uma das maiores redes hoteleiras do mundo, só que não tem nenhum quarto. Exatamente. E aí o que, que ela fez? Ela criou uma massa crítica gigante. Que massa crítica é essa? Eu tenho muita gente que é dona de quarto querendo alugar,
2: uhum. e
1: de outro lado eu tenho muita gente querendo alugar o quarto e é. aí ele ficando nesse nesse meio conectando gente que quer alugar quarto com gente que tem quarto para alugar ele começa a ser esse gigante e aí você você vê que ele começa a competir com indústrias tradicionais então a gente vê a grande mudança de de modelos de negócio né essa Exatamente. tal de internet trazendo para gente é o, o Airbnb nem né, nem tá
0: é que já tá grande aqui no Brasil mas eu já vi gente que nunca ouviu falar é, Airbnb é, é veio de colchão de ar cama é, <risos> e e café da manhã não era isso era, a ideia Isso, do Airbnb, Airbnb é and seguinte
1: é better, better breakfast.
0: exatamente, era assim era tipo, olha eu tenho um colchão inflável aqui no canto você tá chegando no meu país, você tá chegando aqui no Rio de Janeiro e você não conseguiu o hotel eu tenho um, um colchão inflável e eu te dou o café da manhã amanhã, tranquilo. você vai me pagar um valorzinho pequeno.
1: E hoje em dia o Airbnb já não é mais isso faz tempo, né? Até a casa do Ronaldinho no Rio de Janeiro foi alugada durante a Copa É, é, é Airbnb. isso aí. <risos> e e vocês já viram quanto que vale o Airbnb?
0: Não faço ideia.
1: Acho que foi em 25 bilhões, na última rodada de investimento Nossa. que eles tiveram. Aí avaliaram a companhia em 25 bilhões de dólares, do que em reais dá o quê? 3 trilhões Nossa. de reais. É a parada. E que... aí. Putz, cara. É maior é maior, vale mais do que redes de hotéis com 400 hotéis.
2: Fogo, Sabe, né? E na verdade o Airbnb é um software, é isso. Sim? Né? Na verdade, é o é, é que ele falou, a maior rede de hotel que existe <risos>
0: sem ter um hotel. É um software. Exatamente. Só um software. A Booking.com também é assim, né? Não tem nenhum hotel. Eles não têm hotel. Eles simplesmente têm contato com Exatamente. as redes gigantes, né?
1: Eu acho assim... E aí você quer criar um site, mas aí só tem três pousadinhas. Cara, se você não tiver massa crítica, tipo, não tiver ninguém acessando teu site, você não tiver muita coisa pra oferecer, você é engolido por um cara desse gigante global, né?
2: É fogo. Ah, eu uso eu sou usuário do Airbnb, assim, bastante tempo que eu, que uhum. eu já uso todos os lados. Já aluguei apartamento já, 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 já viajei pra uma... Uhum. E realmente é uma, é uma experiência muito positiva em relação ao hotel. E tenho visto até pousadas que já anunciam os próprios quartos no Airbnb, Sim. né? Como uma plataforma de negócios, né? Acho que é um, é um aplicativo sem dúvida nenhuma, assim como o Uber. Hoje eu vi também aqui um tal de Jetmaster, que daí Isso, é como... para... Jatinhos privados, é né? Pra você paga uma mensalidade daí você pode entrar nos jatinhos. Enfim, tem uma, uma gama de produtos lá. tá aí. ganhando bem, hein, Cauê? Eu fui um amigo meu que me tá falou. Vendo? falei, pô, ainda não, não me interessa ainda, que eu não tô viajando ah. tanto nesse ponto, não. Tá mas... vendo, Kate? A gente falando aqui de táxi, o
0: Cauê já tá pronto.
2: A Easy Taxi, inclusive, eu acho que ela mandou uma pegadinha, não teve um dia que ela falou, não, agora você pode pedir um helicóptero, você Sim, abre. Foi o primeiro de abril daí. Primeiro da de abril, né? eu não, eu não lembro eu... se foi
0: da Easy Taxi ou da 99 Taxi. É impressionante, e assim, eu não entendo essa briga que existe. Existe, principalmente aqui no Rio de Janeiro São Paulo também, né, Kate Do, tipo, o taxista versus o Uber Aí você vai ter o, sei lá, a televisão falando mal do Netflix, você vai ter a Vivo, como a Vivo falou, a Vivo falando mal do WhatsApp, falando que o WhatsApp é uma
2: operadora pirata. Cara. Nos taxistas ainda tem uma coisa mais engraçada, né? Que eles ficam bravos com o Uber. Sim. Mas eles ficaram maravilhados quando saiu o, o aplicativo de táxi, né? Porque daí eles não dependiam mais da cooperativa. Ou seja, a atendente da cooperativa, todo, todo aquele. Aqueles podiam ser mandados embora, não tinha um problema. É fogo.
0: Mas, né, <risos> cara? É fogo. Assim, eu, eu, eu não entendo essas brigas. Eu não entendo por que, que a evolução não pode acontecer. No Rio,
2: aqui no Brasil inteiro. Sinceramente, eu entendo Guanabara. Eu só acho que as pessoas de... têm que saber tirar proveito da tecnologia que tá ali. Eu acho que isso... Eu tenho entender que... é fácil. Entender que entender. é uma evolução. Você precisa entender que tem que ir para frente. Né? Exatamente. Que a coisa não, não dá para se acomodar. Nesse, nesse ponto que eu achava que, assim, o futuro da internet, né, não, não digo nem da internet, mas dos mercados, eles estão convergindo, assim, uma grande revolução que a gente teve histórica é é a revolução industrial é né, que mudou a forma de de negócio, começou a vir aí a produção para o mercado, né? produção em massa Uma coisa que eu acho que está acontecendo agora É um, um outro movimento, que é um movimento De softwareização, entendeu? É em que aí. as empresas estão buscando O diferencial, não por Produzir um bem de consumo é, Em produção em massa, mas Produzir um software Em que ele atende uma necessidade tão iminente que o cara é, né? consegue Superar uma rede hoteleira Um sistema de táxi, né? E um exemplo muito Claro que eu vejo disso, são os bancos Todo mundo aqui, na nossa geração aqui, teve que ir no banco para abrir conta, teve um gerente de banco no começo, né? Agora eu te pergunto, quantas vezes você falou com o teu gerente de banco nos últimos dois anos, né? Um movimento que eu vi recente do Itaú, tava conversando sobre isso, o Itaú, ele agora criou agência virtual. Sim. Então, você não precisa, você tem um gerente que nem tá no teu estado, mas que ele também ele trabalha num horário maior do que a agência física. Uhum. Então, ele te cobre melhor do que... e que eles anunciaram que vão diminuir um número de agências Sim. absurdamente porque esse modelo, ele é muito mais interessante e o banco se Falou tornou tudo. mais um sistema de software, né? Exatamente
1: eu, 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 agora eu tive uma eureca aqui vamos falar qual que é o futuro, o que, que a gente isso. vê no futuro, eu acho que é isso, tipo, quem entender o usuário e der facilidade pro cara vai, vai vingar quando você Exatamente. pensar, o banco, ah, eu podia oferecer taxas melhores, mas não, cara, olhando para o cliente, o que, que ele quer? Ele quer comodidade, ele não quer ir na agência conversar com o cara. É ah, verdade. eu vou treinar meu gerente. Não, cara, ele não quer falar com seu gerente, ele quer fazer do, da maneira mais fácil possível essa transferência bancária aqui. Não precisa sorrir, não precisa me abraçar, me dá, me dá facilidade de, de usar e aí ele começa a bombar. E, e aí tá? quando você pensa em, em 99 táxis, é, Uber, do tipo, cara, eu quero transporte mais fácil. Como que você me faz isso daí? E aí começa a bombar também. Acho que acho que o grande caminho vai, vai, vai sair para esse lado, cara, entender o que, que a gente precisa, e não mais entender o que eu sou bom de fazer
2: é, acho que somado a isso, acho que é questão de se a, se a empresa consegue transformar isso em software, entendeu, Sim. e se o software vai conseguir é, atender essa demanda do mercado, então eu acho que o futuro da internet está muito ligado não, da, não só da internet, mas o futuro dos mercados está muito ligado na capacidade das empresas, através de um software atender as necessidades do usuário então Beleza. acho que vai ser uma disputa, porque tem quem tem o software melhor. Deixou de ser uma disputa industrial, mas é uma disputa focada em inteligência e em software. Então, acho que para quem trabalha na área de, de tecnologia, existe um mercado iminente aí. Por isso que às vezes eu brinco que o pessoal está perdendo tempo na internet quando fica muito no Facebook ou quando não está explorando. Eu acho que é fundamental que a gente estivesse é, incentivando mais gente a ser programador ou que mesmo que não seja programador entender como que os algoritmos funcionam qual Sim. é a importância disso é que é um, um movimento que eu vejo os Estados Unidos trabalhando. Recentemente, eu vi um vídeo do Obama. O Obama
0: Code.org.
2: O Obama incentivando as pessoas, Sim. em vez de fritar hambúrguer na, na, nas férias escolares, vá escovar beat ah. em algum. É... Ah, que legal. É, foi um vídeo que ele divulgou um assim... site,
0: é, é O projeto chama Code.org. Os Estados Unidos estão. Isso é, é uma iniciativa gigante e o, o governo e dos Estados é Unidos está né? tá apoiando. fala assim: olha, daqui a 10 anos nós vamos precisar de um bilhão de programadores e a gente só... Se a gente continuar no mesmo ritmo, a gente só vai ter 200 mil.
1: Então... Cara, que legal, é. É. Eu, Posso eu, fazer que... uma provocação aí pra vocês? Claro. Enxergando essa sof softwareização. Que softwareização. Isso aí. Como seria aí. o software prefeito do, do mercado de hosting? Assim? Como vocês enxergam aí. um atendimento perfeito?
2: Olha, eu, eu tava te falando aqui, né? a gente tava falando em off, a gente tava conversando um pouquinho sobre o mercado, até porque o... Pra quem não sabe, o que gente também tava no, no nosso mercado de hosting. E aí o gente tava falando que ele viu uma tendência muito porque a gente pode falar melhor do que eu, uma tendência de os grandes players dominarem o mercado e isso é fato mesmo, né? Quanto maior a empresa tem, mais escala, mais ela pode... Mas ao mesmo tempo eu vejo que no mercado de Rol, especificamente ainda é um mercado que existe um potencial de nicho muito grande. É, são muitas tecnologias hoje desenvolvidas para a criação de site, existem gente especializada em comércio eletrônico, existe gente especializada em Ruby on Rails, gente em PHP, em provavelmente outras linguagens que vão vir por aí. Então, quando eu fala assim de uma empresa boa eu não vejo uma empresa gigante, eu acho que as empresas que vão atingir qualidade de serviço são as empresas que conseguem se focar numa forma de trabalho, não as empresas que tendem a atender a todos os nichos ao mesmo tempo. Então, no mercado Entendi. de host. Mais profundidade, né? Exatamente. Se assim, Você tem a possibilidade de seguinte: não, eu vou tentar atender todos os mercados. Então, vai ser mais ou menos o pato, né? O pato ele bota ovo? Bota ovo, né? O pato voa? Voa, né? O pato nada? Nada, né? Mas vem cá. Ele é o melhor em alguma coisa? Não, ele não é melhor em nada. Mas quando você come ovo, você é. não come ovo de, ovo de pato. Quando você vai comer um, um churrasquinho, você não tem churrasco de pato, né? E quando você vai voar, tu não também <risos> o pato vai te dar eu muito. Não, né? você não vai... <risos> é. Então, é. na verdade, assim, um, para mim, no mercado de hosting, e talvez até em outros mercados, ainda existe muito espaço para o empreendedor que, que acertar a mão em determinado produto. assim, é. Não é? É. No caso de hosting, pelo é. menos como a Hostnet trabalha, eu posso ser bem claro, porque eu vivo isso há muito tempo, a gente trabalha muito com software livre, e a gente dá praticamente todas as soluções que a gente hoje desenvolve, elas são baseadas em software livre que nos permitem criar a nossa própria solução, mas de uma forma contínua com atualizações da comunidade então, no mercado de hosting, eu acho que nada vai substituir a, a inteligência cooperativa, né, quando você fala assim quando eu falo de um web server, todo mundo sabe que, pelo menos quem é técnico, que o Apache ele é imbatível, Sim, né é quando você fala de DNS, você vai falar, não, o é imbatível. Então, as infraestruturas de internet, por ser uma, uma, uma rede aberta, né, um sistema aberto, é muito uhum. difícil você criar uma solução proprietária que consiga acompanhar essa demanda. Sendo mais Entendi, porque ela é
1: orgânica, né? ela vai melhorando exatamente
2: a cada um dia. É. sendo assim, mais especificamente, por exemplo eu posso falar algumas soluções de cloud computing que, que existem hoje, por exemplo, o Azure que é da Microsoft, a VMware ou agora recentemente o Docker, que tem se falado muito nessa, na criação do ambiente em que o usuário contrata o ambiente, sim mas também existem projetos software livre que provavelmente são usados na, na, na criação desses produtos que Sim. uma empresa boa, um bom técnico um, um profissional, um engenheiro com capacidade técnica aguçada consegue pegar um como a HostNet, por exemplo. A Rochnet tem... O pessoal fala... Qual a tecnologia que você usa para Cloud Computing? A gente usa Linux em Container. Falei, não, mas você não usa Docker? Você não usa GELAST, Não. O Linux em Container é uma, uma plataforma aberta em que permite eu criar a virtualização e com diversas vantagens, sem ter que emular o sistema operacional inteiro. Então, não sei se você conhece, Kate, mas o LXC, por exemplo, que é a forma com que a gente usa Cloud Computing, é uma, uh -huh. ele faz a virtualização do ambiente, mas ele não faz a virtualização do ambiente... Com o sistema operacional Ele cria um container dentro do Linux Então você tem, por exemplo, uma aplicação do Apache Rodando dentro daquele ambiente Com todas as, as capacidades do Cloud Computing De aumentar a capacidade de processador De memória De reiniciar um ambiente separado Independência entre os gerentes Entre os ambientes Sem você ter que ter um outro sistema operacional rodando então, o cliente, ele não precisa rodar, entender de, de Linux para ter um cloud computing estável. Ele, ele tem uma, uma solução de cloud dentro do, da plataforma em que a gente criou, né? Usando software livre pelo painel da HostNet. Eu acho que o mercado de hosting, ele, ele tem essa peculiaridade, entendeu? De, de ser um mercado em que permite nichos. No geral, aí, aí é uma coisa mais profunda. Você até conhece muito mais do que eu para falar. Acho que falei para caramba já. <risos> O que, que você acha disso? É... Software livre. O que, que você acha, Kate? Eu, eu acho do cacete. Né?
1: Que é do tipo, em vez de eu, de eu tentar com meus 10 técnicos melhorar alguma coisa, por que, que eu não conto com o mundo pra tentar me ajudar? E, e usa e até esses 10 pra, pra trabalhar
2: por cima de alguma coisa que já tá criada e até colaborar com, isso, com ela, né?
1: Isso. E é aquilo que você falou: tipo, nessa área de tecnologia você não você não tem mais versões, né? Lançamento de versões. Você tem um beta infinito. E aí tá sempre em beta, porque tá sempre melhorando. Eu nunca vou chegar na, na versão definitiva.
2: Eu acho que é isso. A minha opinião de futuro é isso. Eu acho que a gente saiu aqui com essa softwareização, né? Que...
0: É um termo <risos> novo. Já vou ligar pro pessoal. Pensadores
2: do... da área administrativa, acadêmicos, procurem a gente. Já
0: tô ligando lá pro dicionário Aurélio. Pra... É a terceira dicionário. revolução, agora a revolução do software. Não, isso é verdade mesmo, cara. Hoje em dia, o Vamos Fazer um App é o... Vamos, Vamos Vamos fazer um, um viral de cinco anos atrás, sabe? Tipo, hoje em dia todo mundo quer um app, tudo tem que virar um é app É verdade, né? né? Tem tipo, que aplicativo. Antigamente, qualquer coisa que você fosse fazer pra internet Tinha que viralizar, vamos fazer um viral, vamos fazer não sei o um viral, um que Viralzinho, um viralzinho Hoje em dia vamos fazer um app, hoje em dia é o app é? Qual app você pode fazer pra não sei o que Então assim, isso é uma Tendência, isso é uma coisa que tá Caminhando pra acontecer Já faz alguns anos E o futuro, é, na minha visão, é isso aí mesmo, cara Eu concordo com vocês em gênero, número e grau
2: Bom, é isso, falamos aqui sobre um pouquinho da internet, fizemos um exercício futurístico, é, é um verdade. prazer estar com o Kate aqui, eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de estar junto e de presenciar esse futuro que está chegando por aí, e quem sabe ter uma participação efetiva no futuro, que é Exatamente. o que a gente busca aqui. Fazer aquele típico eu te disse. Eu te falei, <risos> é. isso acontecer.
1: Ou se não, ah, minha bola de cristal tá quebrada, foi mal aí galera, mas agora acerta alguma coisa.
2: É verdade. É tudo chute, né? Mas mas obrigado,
1: Cauê e Guanabara, pelo convite. Fico muito feliz de falar com vocês.
2: Obrigado você, Kate. Vamos ver se a gente se encontra mais. Valeu. Tá bom? Um abração. Forte abraço. Até a próxima, meu querido. Ah, gente, ó. Não deixe de ver o vídeo do Kate ensinando como tirar uma selfie surfando. É fácil. Dá uma olhada, procura no YouTube. Selfie surfando. Eu vou pedir pra Elisane pra colocar no Para Pra colocar o link ali. Exatamente. Você vai aprender como é que tira selfie surfando. Todo mundo quer surfar, não quer? Todo é mundo verdade. quer tirar uma foto surfando, não é? Então, o Kate vai explicar pra você Aí no YouTube É o futuro
1: Obrigado aí pela força você é. De 150 views pra 160 views
2: Valeu, Valeu cara, um abraço, um abraço. Valeu, Valeu.